0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 14. Folge des Körperkunde-Podcast. Wunderbar, dass du wieder dabei bist. Ich bin im Moment immer wieder sprachlos, wenn ich morgens schaue, wie viele neue Abonnenten mein Podcast hat und auf welcher Position ich mich in den Charts befinde. Ich bin unglaublich dankbar und vielen, vielen Dank an all ihr da draußen, die mir eine Rezension geschrieben habt und die mich unterstützen dass ich weiter nach vorne komme. Vielen, vielen Dank. Das Thema der heutigen Folge ist, was haben meine Nackenschmerzen mit meinem Zwerchfell zu tun? Diese Frage hat mir original mal ein Patient in der Behandlung gestellt und ähm, ich beschreibe euch mal, wie der reingekommen ist. Und zwar war das ähm, eine Frau, der Patient eine Frau, und die ist reingekommen mit einem ja steifen Nacken. Also Schmerzen im Nackenbereich und konnte den Kopf zu einer Seite überhaupt gar nicht mehr richtig drehen, zur anderen Seite tat es auch ein bisschen weh. Ähm, Nackenverspannungen, die hat sie wohl auch häufiger, hat sie gesagt, aber so schlimm überhaupt noch nie gehabt. Und ihre Vermutung ist jetzt, dass sie über Nacht einfach ein bisschen Zug bekommen hat am Nacken und deswegen den jetzt nicht mehr bewegen kann, dort eine dicke Blockade sitzen hat, die ich bitte beseitigen soll. Und da muss ich mal grinsen, denn dieser Körper, diese Bewegungsmaschine, dieser, ah, ja, diese Wunder, dieser wunderbare Körper reagiert nicht so dramatisch auf ein bisschen Zug, auf so einen Luftstoß in der Nacht, wenn der unser Nacken berührt. Also da sind Hautschichten und alles Mögliche dazwischen von ein bisschen blockiert sich kein Nacken. Aber gut, ähm, ich habe sie dann untersucht und herausgekommen ist, dass die Beschwerden in ihrem Nacken von ihrem Zwerchfell verursacht werden. Und diese Kombination Zwerchfell-Nacken, die finde ich ziemlich häufig bei Patienten. Und davon wollte ich dir heute berichten, denn vielleicht sind auch deine Nackenbeschwerden gar keine ursächlichen Nackenbeschwerden, sondern kommen vom Oberbauch, vom Zwerchfell. Jeder weiß schon, dass in unserem Körper alles irgendwie mit allem zusammenhängt und seit meiner Gesundheitsfassfolge, ich glaube, das war die zweite, weißt du auch, dass du einen ziemlich großen Einfluss darauf hast, was in deinem Körper passiert und dass du es beeinflussen kannst, wie gut es dir im Allgemeinen in deinem Körper geht. Und es gibt ein paar Verbindungen, die sind ein bisschen besser zu fassen als alles hängt irgendwie mit allem zusammen. Zum Beispiel die Verbindung zwischen dem Zwerchfell und dem Nacken. Und zwar ist, der Zwerch, ist das Zwerchfell unser größter Atemmuskel. Du findest das Zwerchfell als Trenner zwischen Brust- und Bauchraum. Also wenn du deine Rippen, deinen unteren Rippen abtastest und dort in die Tiefe gehst, dann findest du mit den Fingern nach oben greifend das Zwerchfell. Über dem Zwerchfell liegen direkt äh, zum Beispiel das Herz und die Lunge und unten drunter liegen die Verdauungsorgane. Da gehe ich später noch mal ein bisschen genauer ein, wer die direkten Nachbarn sind des Zwerchfells. Und das Zwerchfell braucht eine nervale Verbindung zum Gehirn. Und zwar genauer gesagt zum Hirnstamm, zum Atemzentrum. Denn wir wollen ja mehrmals die Minute, also ungefähr 15 Mal die Minute, in Ruhe ein- und ausatmen. Und das macht ein Nervus, ähm, ein Nerv, und zwar der Nervus phrenicus. Das ist der Nerv, der den Atemimpuls vom Hirnstamm zum Zwerchfell überträgt und damit den Atemimpuls lostritt. Also das Zwerchfell spannt sich dann an und damit wird Luft in die Lunge hineingesaugt. Dieser Nervus phrenicus tritt seitlich vom Rückenmark aus an, 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 im Nacken aus und zwar im Bereich der Wirbel C3 bis C5. Das ist so Mitte, Mitte bis unterer Halswirbelbereich. Dort tritt der Nerv seitlich aus und zieht dann über den Brustraum zum Zwerchfell und gibt dort diese Impulse weiter. Der gibt aber nicht nur diesen motorischen Befehl des Hirnstamms nach unten, dass das Zwerchfell sich zusammenziehen soll und eine Einatmung stattfindet, sondern der gibt auch sensible Informationen des Zwerchfells nach oben, über die, gleichen, über die gleiche Wirbelhöhe, treten diese Informationen auch wieder ins Rückenmark ein, also in der Höhe C3 bis C5. Das bedeutet, wenn das Zwerchfell verspannt ist, schmerzhaft ist, der Magen darunter richtig doll aufgebläht ist oder der Darm, dann gibt das Zwerchfell diese Irritation über den Nervus phrenicus, über die sensiblen Anteile dieses Nerven, wieder zurück über die Halswirbelsäule und die Meldung wird dann im Gehirn verarbeitet. Und wenn das Zwerchfell dauerhaft immer weiter irritiert wird, dann breitet sich diese nervale Information auf der Ebene im Rückenmark C3 bis C5 aus. Das heißt, dass da immer wieder diese sensible Meldung reinkommt, ich bin gestresst, ich bin gestresst, ich bin gestresst vom Zwerchfell, macht, dass sich diese diese Sensibilität ausbreitet auf der Rückenmarksebene. Und das macht dann auch alle anderen Strukturen in dem Bereich C3 bis C5 sensibel und aufgeregt. Das heißt, dass die Nackenmuskeln sich verspannen, die Faszien spannen an, die, ähm, die Bewegung wird vielleicht schmerzhaft oder ist gar nicht mehr möglich. Das heißt, der Bereich wird dann mit sensibilisiert und ist viel empfindlicher und viel anfälliger für Verspannungen, für Blockaden als ein nicht gestresster Bereich. Das heißt, die Ursache liegt beim Zwerchfilm. Aber merken, dass da nicht, etwas nicht in Ordnung ist, merkt der betroffene Patient, merkst du nur in Höhe des Nackens, an den, an den verspannten Nackenmuskeln. Dass da viele Ursachen eine Rolle spielen am Zwerchfell, kannst du zum Beispiel feststellen, wenn du mal so richtig, richtig dick am Buffet gegessen hast. Also meinetwegen China-Buffet, du hast richtig reingehauen, damit es sich auch lohnt. Dein Magen ist jetzt richtig aufgebläht, du hast, der ist richtig bis zum Anschlag voll. Und dann ist es wirklich, wirklich schwierig, richtig tief durchzuatmen und auch richtig schwierig, sich gerade und aufrecht hinzusetzen. Und ähm, wenn du eh empfindlich im Nacken bist, dann kann es auch sein, dass du nach so einem opulenten Mahl auch merkst, dass dein Nacken so leicht verspannt, so leicht zieht. Und das ist genau diese diese Verbindung über den Nervus phrenicus. Wenn du also Nackenverspannung hast und du auch dieses Phänomen hast, dass so eine Massage von vom Physiotherapeuten oder vom Partnern dir total gut tut, so eine schöne Nackenmassage, dir aber deine Beschwerden überhaupt nicht wegnimmt beziehungsweise vielleicht nur für einen Tag oder anderthalb Tage wegnimmt und danach sind sie genauso wieder da wie vorher, dann kannst du davon ausgehen, dass diese Nackenmassage zwar kurzfristig deine Symptome behandelt hat, aber nicht die Ursache behoben hat. Denn wenn die Ursache einfach nur eine, eine Verspannung im Nacken wäre, dann würde die Massage auch langfristig gegen diese Verspannung helfen. Und da sie das nicht tut, kann es sein, dass die Ursache ganz woanders liegt, nämlich zum Beispiel an deinem Zwerchfell. Oder an den Nachbarn des Zwerchfells, dass das Zwerchfell auch nur der Überträger ist und die Spannung von anderen Organen überträgt. Ich habe eben schon das Beispiel des Magens genannt. Wir haben aber auch in der Nähe noch das Herz und die Lunge, die Leber, den Dickdarm, die Wirbelsäule, die unteren Rippen, Speiseröhre und die Nieren. Also das sind alles Organe und Strukturen in der Nähe des Zwerchfells, die das Zwerchfell irritieren können. Zum Beispiel eine schöne dicke Fettleber durch Alkoholkonsum oder durch zu viel Zuckerkonsum kann das Zwerchfell deutlich stressen, weil die sich nicht mehr so gut mitbewegt beim Atmen. Und das kann dir dann wiederum Nackenbeschwerden machen. Und ursächlich ist dann hier die Leber, die über das Zwerchfell die, ähm, die Spannung oder die Probleme auf den Nacken projiziert aber auch wenn du dauerhaft Blähungen oder Verstopfung hast, also ein Problem im Darmbereich hast, dann kann es sein, dass sich auch das im Zwerchfell äußert. Denn der Dickdarm macht sich an zwei Stellen am Zwerchfell direkt fest. Also die beiden obersten Kantenecken des Dickdarms sind mit dem Zwerchfell verwachsen. Und wenn der dauerhaft gereizt, gebläht ist, entzündet ist, dann irritiert das natürlich auch das Zwerchfell und das macht wiederum Nackenschmerzen. Auch eine eingeschränkte Mobilität, also Beweglichkeit der Bauchorgane irritiert das Zwerchfell. Denn bei der Einatmung schiebt das Zwerchfell im Normalfall die Organe nach unten weg. Das kannst du auch gut sehen, wenn du mal tief in den Bauch einatmest, dann wirbt sich der Bauch nach vorne raus. Und ähm, das macht das Zwerchfell, indem es die Bauchorgane nach unten drückt wenn das aber nicht möglich ist, weil die Bauchorgane in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, dann macht das wieder Stress am Zwerchfeld, denn das möchte sich gerne frei bewegen und kann es aber nicht. Meldet das dann wieder hoch über den Nervus phrenicus an C3 bis C5 in der Halswirbelsäule. Und wenn das über Wochen und Monate diese Meldung besteht und sich nichts ändert, wird dieser Bereich sehr empfindlich und du merkst dann Beschwerden genau da oben, und wunders dich, dass die Massage dich nicht weiterbringt. Schlüssel, um jetzt herauszufinden, welches Organ tatsächlich ursächlich betroffen ist in dieser Verbindung Zwergfell-Nacken, ist die Anamnese und die weiteren Beschwerden des Patienten. Also gibt es Blähung, gibt es Verdauungsstörungen, ist die Leber auffällig groß, tastbar, gibt es Atembeschwerden, gibt es vielleicht ähm, einen Reflux, also ähm, ähm, eine stößt man Magensäure auf, mir fällt es gerade nicht ein, Sodbrennen heißt das Wort, ähm, gibt es Sodbrennen, dann ähm, guckt man, welche, wie die Symptome zusammenpassen und welches Organ oder welche Struktur denn wahrscheinlich betroffen ist und wenn man die dann behandelt, entweder direkt osteopathisch oder über andere Wege, dann kann sich der verspannte Nacken auf Dauer entspannen und lösen und dann ist vielleicht sogar die Arbeit, die sitzende Arbeit am Schreibtisch gar nicht mehr so ein großes Problem für dich, weil die Struktur, die den Nacken so empfindlich gemacht hat, jetzt endlich wieder Ruhe gibt und keine störenden Meldungen mehr in C3 bis C5 gibt. Ganz typisch für diesen Krankheitsmechanismus ist dieses Bild, was ich dir eben von der Patientin beschrieben habe. Das heißt, einen Tag vorher ist noch alles ganz okay und den nächsten Morgen steht äh, man auf und der Nacken ist ganz verspannt und nicht mehr beweglich, dreht sich zu einer Seite nicht mehr, also man hat richtig starke Beschwerden und ähm, kann den Kopf nicht mehr richtig drehen. Und diese plötzlichen Nackenbeschwerden, ohne dass irgendwas passiert ist, ähm, denn man hat ja nur geschlafen, die sind sehr, sehr typisch für Oberbauchproblematiken. Und dann ist die Frage, die du dir stellen darfst, was habe ich denn den Abend vorher gemacht? Gab es den Abend vorher eine dicke Grillparty mit ordentlich Fleisch und ordentlich Bier? Oder was ähm, ist mir gestern noch auf den Magen geschlagen ob ich da irgendwie eine Entzündung habe oder so. Das ist dann die Frage, die du dir stellen kannst, warum dein Nacken den nächsten Morgen ähm, so schmerzhaft und steif ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es vom Oberbauch kommt, ist da wesentlich, wesentlich, wesentlich größer, als dass es daher kommt, dass dich nachts ein Luftzug im Schlaf gekitzelt hat. Wenn du jetzt wissen möchtest, ob das Zwerchfell bei dir entspannt ist, kannst du das ganz einfach testen. Und zwar setzt du dich angelehnt zum Beispiel auf dein Sofa und darfst du den Rücken ein bisschen rund machen, damit dein Bauch entspannt ist. Und dann legst du die Finger an die untersten Rippenbögen und wanderst mal nach innen rein und gleichzeitig nach oben. Und dort müsstest du eigentlich im entspannten Zustand so drei, vier, fünf Zentimeter einfach unter deinen Rippenbogen nach oben rutschen können. Und wenn du das ohne Schmerzen und ohne Probleme machen kannst, dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit dein Zwerchfell ziemlich locker. Wenn dein Bauch da oben aber steinhart ist und du da nicht so richtig reinkommst oder es sogar wehtut, wenn du da hinter den Rippen an deinen Zwerchfell gehst, dann ist es schon wahrscheinlich, dass da eine deutliche Verspannung des Zwerchfelds ist. Das kann man schon mal sagen. Oder ein Problem im Oberbauch besteht. Was da jetzt genau ist, kann ich natürlich von hier jetzt nicht sagen. Allerdings kann es dann gut sein, dass deine Nackenbeschwerden vom Oberbauch kommen. Und das, was du dann machen kannst, habe ich gerade schon einmal so ein bisschen vorgemacht. Du kannst tief atmen. Dein Zwerchfeld ist der Atemmuskel in unserem Körper und um diesen Atemmuskel locker zu bekommen und die Organe da unten drunter zu mobilisieren, kannst du tiefe Atmung nutzen. Tief durch die Nase einatmen, durch den Mund wieder ausatmen, große Atembewegungen machen, du kannst zur Kontrolle noch die Hände auf den Bauch legen, auf den Oberbauch, damit du merkst, dass dort auch viel Bewegung ankommt, die Rippen sollen sich bewegen, du kannst das im Sitzen, im Stehen, im Liegen machen um das Zwerchfell und die Organe gut zu mobilisieren. Das ist erstmal die einfachste Übung, die du machen kannst. Und wenn du ganz akut einen steifen Nacken hast ähm, oder be deutliche Bewegungseinschränkungen zum Beispiel, dass du den Kopf nicht mehr zum Beispiel nach rechts drehen kannst, ähm, dann tut es dir weh. Dann kannst du einen guten Test machen. Und zwar kannst du mit beiden Händen dein Bäuchlein in die Hand nehmen. Also so richtig, als würdest du den Bauch tragen wollen und den dann nach oben in Richtung deines Zwerchfells hochschieben. Als wolltest du deinen Bauch von unten noch in den Brustkorb reinschieben. Und während du den reinschiebst, versuchst du dann mal, deine Nacken wieder zu bewegen. Und wenn das dann deutlich besser klappt, deutlich weiter die Beweglichkeit ist oder die Schmerzen deutlich weniger sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon ziemlich groß, dass du überhaupt keine Nackenprobleme hast, sondern Bauchprobleme. Also ein einfacher Test, den du alleine oder mit deinem Partner machen kannst. Diese spannende Verbindung gibt es natürlich nicht nur zwischen Zwerchfett und Nacken, aber dieses Beispiel zeigt dir, wie komplex das Zusammenspiel der Struktur in unserem Körper ist und wie wunderbar sich der Körper da gegenseitig beeinflusst und ähm, sensibilisiert oder auch dämpft. Diese beiden Faktoren gibt es immer. Wenn du jetzt noch mehr für dich machen möchtest und zum Beispiel deinen Nacken ein bisschen besser mobilisieren willst und diese Verbindung zwischen Bauch und Nacken ein bisschen schöner ähm, mobilisieren möchtest und etwas dafür tun möchtest, dass diese Verbindung geschmeidig und weich bleibt oder vielleicht sogar weich wird, weil du da dauerhaft Probleme hast, dann habe ich für dich einen Übungszettel gemacht den du dir ganz einfach auf meiner Homepage herunterladen kannst und wo du, ich glaube, fünf Übungen hast, wie du über Atmung und ganz einfache, leichte Bewegung dein Zwerchfell mobilisieren kannst und damit dann deinen Nacken entspannen kannst und dann vielleicht viel, viel schmerzfreier arbeiten kannst. Und das wünsche ich dir. Einen gesunden Tag mit möglichst wenig Problemen, in der Sonne und gute Laune, das ist wunderbar. Und wenn du mir ganz viel gute Laune machen willst, dann empfehle diesen Podcast weiter, Schrei es in die Welt hinaus, dass es mich gibt. Das würde mich wirklich, wirklich richtig freuen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, deine Lisa. Vielen Dank, dass du Teil meines Podcasts bist. Informationen zu mir und meiner therapeutischen Arbeit findest du unter lisamesters.com. Die Shownotes, Links und Notizen zu dieser Podcast-Folge warten unter lisamesters.com slash podcast auf dich. Wenn du Fragen an mich hast oder Themenvorschläge für die kommenden Podcast-Folgen, dann schreib mir doch über Facebook oder nutze das Kontaktformular meiner Internetseite. Ich freue mich riesig über deine Bewertung bei iTunes oder ein Like auf meiner Facebook-Seite Körperkunde-Podcast. Hab einen wundervollen Tag, vertraue dir und vertraue dem Leben.